0: Du musst aber natürlich auch sehen, du kannst so gut sein, wie es nur geht, wenn das sportliche Resultat, das ist immer noch das Kerngeschäft, das ist immer noch das, woran, woran wir gemessen sind. Wenn das nicht stimmt, dann kann es auch manchmal nicht wirklich äh, so groß belohnend für dich sein, dass du gute Arbeit geleistet hast und äh, vielleicht ist es woanders einfacher zu arbeiten, das will ich vielleicht damit sagen. Sports, Business and Players der Spurbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Spurbis Podcast-Folge Sports, Business and Players. Ich kann mich noch gut erinnern, dass es mal ein Selbstläufer war, eine Arbeitsstelle bei einem Fußball-Bundesligisten zu bekommen. Emotionen pur, Tomaten, Mozzarella, all you can eat, freies Parken und jedes Wochenende ein schönes Fußballspiel. Dem ist nicht mehr so. Ich höre aus vielen Gesprächen mit Fußballmanagern aus der Liga, dass es wirklich schwierig ist, Mitarbeiter zu finden, Fachpersonal zu finden oder auch zu halten. Und wie man das nun lösen kann, das bespreche ich mit Nils Rousseau. Er ist kaufmännischer Vorstand des 1. FC Nürnberg. Er hat sich das Thema auf die Agenda gehoben, arbeitet schon lange daran, den Club als möglichst attraktiven Arbeitgeber am Markt zu positionieren. Und wie er das macht, das hören wir uns jetzt an. Ja, dann schießen wir direkt los. Herzlich willkommen, Nils. Danke für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, lieber
0: Marco. Das warm up
1: Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich noch ein bisschen in deiner Vita gestöbert und noch mal rausgefunden: Das war mir, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz klar. Du bist gebürtiger Nürnberger, hast lange bei Adidas gearbeitet, rund 16 Jahre. Und was dann ähm, aber davon zehn Jahre im Ausland, äh, in der großen weiten Welt, unter anderem in den USA äh, unterwegs. Und jetzt zurück ins Frankenland. Also New York und, und L.A. und ich möchte Nürnberg nicht zu nahe treten, aber es ist ja so ein bisschen die große Welt. Und jetzt zurück nach Nürnberg, warum?
0: Tatsächlich war das für uns so ein bisschen die, die, die Standortbestimmung, weil wir gesagt hatten, äh, jetzt ist die Große schulpflichtig und es war doch ein relatives Vagabundenleben. Und dann wieder nach Hause zu kommen, hat auch seinen Charme. Und so schön wie New York manchmal klingt, so anstrengend ist es auch. Und dann sieht man auch, was die Vorzüge sind, die so ein beschauliches Nürnberg zu bieten hat. War das der Grund, warum du hast jetzt gerade gesagt wegen der Familie
1: zurück? Aber würdest du, ich meine, du hattest jetzt einen tollen Job dann angeboten bekommen, in der Führungsrolle beim Club. Wäre es auch ein anderer Fußball-Bundesliga möglich gewesen für dich?
0: Wärst du auch woanders hingegangen? Also meine Ausrichtung war gar nicht so auf den Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dahingehend war es natürlich schon für mich äh, ein Lottogewinn, dass es dann in meiner Heimatstadt bei dem Fußballclub ähm, stattgefunden hat. Ich will sagen, wahrscheinlich hätte es nicht jeder Fußballclub sein können, aber da zu arbeiten ist schon spannend.
1: Du kamst ja nun vom, wir haben es gerade gesagt, von, von Adidas, einem großen internationalen Konzern und dann bei einem Bundesligisten.
0: Wie groß war der Kulturschock so am Anfang? Schon groß. Also das äh, muss, ich, muss ich schon zugeben, man kommt natürlich aus einem Konzern, in einem Konzern ist man tatsächlich immer ein bisschen behütet, man hat da so seine Spezialisierung und äh, die macht man voller Inbrunst, aber ähm, das, die, die wirtschaftliche Realität, die kratzt man so ein bisschen an und im Fußballclub bist du dann natürlich kleiner, mittelständischer aufgestellt vielleicht auch hierarchischer aufgestellt, das muss man auch sagen. Also, das ist eine große, also, ein großer Kulturunterschied zwischen dem bundesligisten wie ich ihn jetzt vorgefunden habe, und einem Konzern. Da ist nicht viel mit Bottom-up gewesen, sondern eher Top-down. Und ich war dann einer, der gesagt hat, ich würde mir schon wünschen, dass meine Mitarbeiter im Fußballclub da möglichst die Vision nähren und die Strategie nähren. Und da hat ein kleiner Umdenkprozess stattfinden müssen.
1: Wenn du dir so aus heutiger Sicht eine Sache wünschen könntest, wo du sagst, das hätte ich gerne vom großen internationalen Konzern noch rübergezogen, was es damals gab. Und, und andersrum vielleicht auch gefragt, was hättest du damals gerne bei Adidas gehabt, was du heute beim Club vorfindest? Also
0: bei Adidas, dieses, diese Hands-on-Mentalität, es ist schon beeindruckend, wie jeder Mitarbeiter sich 120-prozentig mit seiner Aufgabe äh, identifiziert und mit seinem Verein identifiziert. Was hätte ich gerne aus dem Konzern mitgenommen? Wahrscheinlich die Innovationsfreudigkeit. Also nicht nicht äh, den, den Status quo als gegeben hinnehmen, sondern einfach immer wieder zu hinterfragen, wie kann ich das, an dem ich arbeite, ich sage bewusst nicht das Produkt, sondern das, an dem ich arbeite, wie kann ich das immer wieder weiter transformieren, sodass wir möglichst zeitgemäß und zukunftsträchtig sind. Ist das beim Bundesligisten so viel schwerer? Woran liegt das? Naja, man hat schon seine, seine, seine etablierten Strukturen, seine etablierten handelnden Personen auch. Man hat seine Regeln, man hat seinen Tagesablauf und teilweise ist der Tagesablauf und das Tagesgeschäft so aufwendig, dass man gar nicht so viel Zeit, Zeit hat, nach vorne zu denken und so viel Möglichkeit hat, mal über eine Evolution zu seines, seines Produktes nachzudenken. Dann,
1: Das ist ja ein wichtiges Thema daneben heute. Wir wollen mich ja feststellen, wir arbeiten beim Bundesliga, dass das kein Selbstläufer mehr ist. Fragezeichen. Oder ob das noch ein Selbstläufer ist. Und dafür gibt es natürlich erstmal bei uns einen chicken jingle. Das Thema Arbeiten beim Bundesligisten, kein Selbstläufer mehr? Fragezeichen, haben wir uns heute mal ins Fahrtenbuch geschrieben. Nils, ähm, bevor wir reingehen, wo die Herausforderungen liegen, nimm uns noch mal mit, ähm, nicht allzu viele Menschen da draußen haben wir bei einem Bundesligisten gearbeitet oder eben beim Club. Ordne noch mal ein bisschen ein, wenn man das jetzt mal als Arbeitgeber sieht, als Unternehmen, ähm, was die Besonderheiten sind bei einem, einem Bundesligisten im Vergleich vielleicht zu auch anderen Unternehmen. Also ich sage mal, wie viel Prozent ist Kerngeschäft, nämlich Produktfußball in Anführungszeichen, also Sport, Profisport zu betreiben, und wie viel davon nicht?
0: Ja, also wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit 100, ein bisschen mehr als 175 Mitarbeitern. Davon geht natürlich schon sehr viel in den, in den, in den Sport. Also man hat ein Nachwuchsleistungszentrum, man hat ein eine Lizenzspielermannschaft, man hat natürlich einen Spieltag, ähm, äh, mit dem man äh, sehr viel zu tun hat, man hat äh, Fans, man hat äh, Sicherheitsthematiken und so weiter, und man muss irgendwie sein Produkt auch noch vermarkten, man hat ein Merchandising-Geschäft, also das sind so die Abteilungen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die eigentlich die eigentlich stattfinden. Die haben natürlich 17 äh, Höhepunkte im Jahr, nämlich 17 Spieltage. Und dann mindestens. Noch, mindestens. Dann hat man natürlich äh, auch noch Auswärtsfahrten mit all dem, äh, was äh, was so einhergeht. Äh, aber äh, grundsätzlich arbeitet man von Woche zu Woche. Äh, und man hat re ein, ein, einen relativ etablierten Rhythmus. Also man hat Spiel, äh, Spieltagsvorbesprechungen, äh, dann hat man Spieltagsnachbesprechungen und dann hat man eine Zertifizierung und man hat eine Lizenzierung. Also man arbeitet sehr saisonal. Mhm. Also man arbeitet auf der einen Seite auf Spieltage hin, auf der anderen Seite sehr saisonal. Deswegen ist da natürlich auch, eine große Wiederholung in dem, was du, was du tust. Und natürlich kannst du optimieren, was du tust. Und da viele Mitarbeiter bei uns schon sehr lange dabei sind, sind die Abläufe schon relativ stark optimiert. Mhm. Jetzt macht man nur teilweise die Rechnung ohne den Fan und ohne den Kunden, der vielleicht dann sich auch mal irgendwie was anderes wünscht und mal die Dinge, die Dinge vielleicht irgendwo anders anders sieht. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir uns immer wieder hinterfragen, sind wir im Fußball noch zeitgemäß und vermitteln wir unser Produkt in der bestmöglichen Art und Weise. Und das ist für mich die große Herausforderung, dass wir da erstens klubintern und zweitens auch mit der Liga zusammen, dass wir da immer wieder uns die Frage stellen und in den Spiegel schauen und sagen, ist das ist, ist, ist das Produkt Fußball? Ich weiß, die Fans mögen das nicht, wenn ich über das Produkt rede, aber ist der Fußball so vermittelbar, wie er es vielleicht vor 20 Jahren war oder müssen wir ein bisschen was anders machen?
1: Können wir sagen, ungefähr 50-50, was die Aufteilung der Mitarbeiter angeht, klassisch Sport auftreten, die sich also um den Sport kümmern. Du hast gerade gesagt, Nachwuchsleistungszentrum bis mhm. hin zum Rasen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob der noch zum Sport zählt oder ob das schon ein anderer Bereich ist, ob das schon dann
0: so wieder Stadionbetrieb wahrscheinlich ist oder so. Das Liegenschaften, das ist dann schon wieder bei mir, aber ähm, das, äh, ja, 50-50 ist eine ganz gute ganz gute kommt, Zahl. Kommt hin. Und du hast ein paar Bereiche gerade angedeutet, die mhm. würde ich
1: noch einmal kurz schärfen, weil mhm. ich finde das Besondere an so einem profi ist ja auch immer, nochmal, das Kerngeschäft ist Sport ist Profisport. Aber was man rum alles machen muss, ist ja, ist ja eigentlich unglaublich vielschichtig. Ja, du hast angedeutet Vermarktung. Zur mhm. Vermarktung gehören wieder vier Unterbereiche so ungefähr mhm. dazu. Aber ihr müsst auch digital, ihr müsst Nachhaltigkeit und, und, und. Mhm. Ähm, ähm, wie viele Geschäftsbereiche habt ihr insgesamt, wenn
0: du schlägst? Ich will sagen, zu viel noch. Wir sind gerade wieder am, am Konsolidieren, aber wenn ich so eine, so eine Abteilungsleiterrunde habe, dann ist die schon zehn, zehn Mann stark.
1: Also das Wenn, ist schon, schon, schon enorm, gemessen an der Größe ja. dieses mittelständischen Unternehmens. Ne? Um um die Kernfrage an dich direkt weiter zu erreichen, ne? wir haben gesagt, es ist kein Selbstläufer mehr beim Bundesligisten zu haben, wir haben es mit einem Fragezeichen versehen. Ist es so schwer, Mitarbeiter zu finden heutzutage für den Bundesligisten, für den Club?
0: Also ich glaube, es ist es ist schwer, aber es ist, äh, du hast immer noch sehr viele Leute, die sehr neugierig sind, weil das Produkt äh, Fußball und Profifußball immer noch eine Faszination mit sich, mit sich bringt. Was für mich die große Herausforderung ist, dass man über die erste Emotion und die erste Neugierde, dass man darüber hin, äh, hinweggeht und hinausgeht. Will heißen, du hast relativ viele Bewerber, die sagen: Mensch, das ist ja, ich will da mal reingucken. Ich will mal gucken, wie es bei so einem Fußball-Bundesligisten ist, ist ja auch unheimlich spannend. Und dann kommst du irgendwie mit der Mannschaft in Kontakt und so weiter. Ein Spieltag ist was ganz anderes, wenn du hinter den Kulissen arbeitest. Aber natürlich nützt sich das aufgrund der von mir vorhin angesprochenen ähm, ähm, Saisonalität und äh, wie, wie gesagt, du machst immer wieder das gleiche Produkt, nämlich 17 Mal im Jahr. Es nützt sich irgendwann mal ab. Und dann ist diese erste. Neugierde befriedigt und dann hinterfragt man vielleicht auch, was ist denn das, was ich aufwende für einen für, bei einem Bundesligisten und du musst natürlich sehr flexibel sein, du hast äh, nicht die attraktivsten Arbeitszeiten, du arbeitest am Wochenende äh, viel, es ist ohnehin ein großes Arbeitsaufkommen und wenn du dann mal wiederum in den Spiegel schaust und sagst äh, äh, wo bringt mich das denn hin und habe ich da eine Perspektive, da muss ich sagen, haben wir auch beim ersten FC Nürnberg äh, schon das ein oder andere Mal erlebt, dass ein äh, Mitarbeiter nach zwei Jahren dann gesagt hat, Ma, jetzt gehe ich dann doch entweder zu einem größeren Verein, kriege ich mehr Geld oder da wird international Fußball gespielt oder ich gehe zu einem Konsumgüterhersteller oder einem Sportartikelhersteller und vielleicht bezahlen die ein bisschen mehr. Also du musst schon dafür Sorge tragen, dass du stetig eine Perspektive aufzeigst deinen Mitarbeitern. Ich glaube, sonst hast du nicht diese Selbstverständlichkeit, dass Leute einfach dabei bleiben, bei der Stange bleiben. Was, für ein, kann sagen, was irre ist, das kann natürlich jeder bewerten, wie er
1: möchte, aber die, die Emotionen, die der Profisport ja bringt. Also ich finde, es gibt nicht so viele Industrien, wo ich so viel Emotion erhalte im, im Rahmen meiner Arbeit, oder? Aber das, das
0: zieht nicht mehr alleine? Ich glaube schon, dass es bei einigen Leuten noch, zieh, äh, noch, noch zieht. Äh, du musst aber natürlich auch äh, sehen, du kannst so gut... Sein, wie es nur geht, wenn das sportliche Resultat, das ist immer noch das Kerngeschäft, das ist immer noch das, warum, woran wir gemessen sind, weswegen die Leute ins Stadion kommen, weswegen die Leute sich irgendwie mit dir assoziieren wollen oder nicht, wenn das nicht stimmt, dann kann es kann es auch manchmal nicht wirklich äh, so groß, groß belohnend für dich sein, dass du ähm, gute Arbeit geleistet hast und äh, vielleicht ist es woanders einfacher zu arbeiten,
1: das will ich vielleicht damit sagen. Wo fehlt es an Mitarbeitern oder wo ist es am schwersten Mitarbeiter zu finden? In welchen Bereichen? Bei Fußball-Bundesliga-Trainer wäre ja wahrscheinlich ungefähr 80 Millionen werden.
0: Da haben wir bestimmt viele, da ja. Da kommen
1: wahrscheinlich gute Bewerbungen rein, aber, aber, <lacht> aber äh, im Ernst, die, 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 die vielen anderen Fachbereiche, die du genannt hast, die sind natürlich auch mit anderen Industrien durchaus austauschbar und in Konkurrenz. Also ob ich im Digitalbereich... Jetzt mal im Bundesligisten arbeiten will oder bei, bei, ich weiß nicht was, irgendwie einem anderen Anbieter in Nürnberg oder München oder Umgebung, ähm, ist relativ austauschbar wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das stimmt. Also gerade was, ich sag mal, die neuen Wege anbetrifft, da hast du natürlich einen größeren Wettbewerb. Der Fußball ist nicht mehr so, so, so individuell, dass du sagst, du brauchst jetzt nur einen Greenkeeper und du brauchst nur einen ticketing Verantwortlichen sondern du brauchst einen CRM-Spezialisten, du brauchst einen Digitalisierungsspezialisten, du brauchst ein PMO-Office und so weiter. Du brauchst jemanden, der fürs Business Development die Vermarktung zuständig ist und da hast du natürlich einen größeren Wettbewerb. Aber ähm, das sind Bereiche, die wir, die wir besonders brauchen, um wie gesagt dieses äh, Produkt äh, Fußball, diesen Verein der FC Nürnberg dann äh, auch so attraktiv zu halten, wie es vielleicht auch in der Vergangenheit war.
1: Ihr habt euch da, das fand ich ganz spannend. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen ähm, ein Leitbild äh, unterworfen mit übrigens, ein, wie ich finde, sehr emotionalen, schönen, äh, nahbaren äh, Video auf eurer Homepage, kann ich nur empfehlen, habe ich mir vorhin nochmal angeschaut, ist wirklich sehr nett. Da in diesem Video kommt, du sagst, unser Anspruch neben einem erfolgreichen Fußballer, Fußballverein ist auch ein äußerst attraktiver Arbeitgeber zu sein. Was, hab, was hast du gemacht oder welche Maßnahmen hast du ergriffen, um dem ein Stück näher zu kommen?
0: Also wir haben organisatorisch die ein oder andere Anpassung gemacht, äh, haben gesagt, wir wollen nicht mehr so standardisiert, so siloartig äh, vorangehen, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Wir wollen durchaus uns für neue äh, Bereiche qualifizieren äh, und wir wollen auf den Mitarbeiter äh, dann noch stärker eingehen, selber eingehen. Äh, wir wollen jedem Mitarbeiter eine Perspektive schaffen. Wir haben da auch unsere HR-Abteilung, unsere Personalabteilung aufgebaut oder ausgebaut, wir haben jetzt jemanden angestellt, die ist für Personalentwicklung zuständig und hat als Zielsetzung eigentlich mit jedem Mitarbeiter da eine eigene Perspektive, ein eigenes Zielsetting zu erarbeiten, so dass wir dann individualisierter auf unseren Mitarbeiter zugehen können. Und haben natürlich auch den Anspruch, ähm, dass wir über äh, großes soziales Engagement, ähm, dass wir durch eine Nahbarkeit mit den Menschen einfach ein größeres Vertrauen wieder aufbauen. Nicht die Zäune größer werden zu lassen, sondern die Zäune eigentlich zu eliminieren. Dass wir tatsächlich das ähm, bleiben, ähm, was der Fußball doch ist, irgendwie das gesellschaftliche Nummer eins Thema in unserem Land. Du HR-Abteilung hatte ich, glaube ich, für einen wichtigen wichtigen Punkt. Bin
1: ich ungerecht, wenn ich sage, ich habe bisher das Thema HR in der Bundesliga nahezu gar nicht wahrgenommen. Also wahrscheinlich bin ich jetzt sehr unfair, weil es natürlich da Kollegen und Kolleginnen gibt, die das machen. Aber nochmal, gemessen an anderen Unternehmen in der Größe sind die HR-Abteilungen, glaube ich, also stark und vielfach besetzt. Ich glaube, das ist in der Bundesliga nicht der Fall. Wahrscheinlich, weil
0: es bisher nicht nötig war. Und Und was fehlt jetzt noch alles? Ja, also ich glaube, ein großes Recruitment brauchtest du nicht, weil dir die, die oder, oder oder ich sag mal Personalmarketing brauchtest du nicht, weil dir die die, die Bewerbungen hinzugeflogen sind. Du brauchtest auch, glaube ich, nicht die Personalförderung. Du brauchst eine, brauchtest eine Personalverwaltung. Erstens, weil die Mitarbeiterschaft relativ überschaubar war und zweitens, weil du wahrscheinlich relativ viel Qualität hattest und wahrscheinlich auch nicht so viel Fluktuation. Also ich glaube, das ist bei den Bundesligisten schon auch gegeben und ich glaube nicht nur beim ersten FC Nürnberg. Die Leute verweilen relativ lange in ihren Positionen und in ihren Vereinen, weil sie ein relativ angepasstes Setting haben. Also ein Erfahrungsschatz ist ein, ist ein großer, äh, den du sehr speziell dir im Fußball aufbaust. Ähm, mit diesem Erfahrungsschatz kommst du jetzt nicht automatisch irgendwo anders unter. Die Bezahlung ist, glaube ich, auch eine gute, das kann man auch kann man auch ansprechen. Ich will auch sagen, das soziale Standing in einer Stadt ist ein gutes. Wenn du mal im Fußball-Bundesligisten äh, arbeitest, dann brauchst du in der Diskothek am Platz wahrscheinlich nicht in der Schlange anstehen, sondern dann zeigst du die Visitenkarte vor und dann kannst du da auch mal vorbeischleichen. Also es ist schon attraktiv, nach wie vor bei einem Bundesligisten zu arbeiten. Trotzdem hinterfragt sich ein jeder heutzutage immer mehr, wo bringt mich das denn hin? Und ich glaube, das ist was, was wir noch stärker herausarbeiten müssen.
1: Auf das große Stichwort Purpose gehen wir gleich nochmal ein. Das ist natürlich auch in eurem logischerweise, in eurem Light-Video ähm, Kernthema. Lass mich noch ein bisschen auf HR dich, dich kriegen. Mhm. Also wie, wie viele Leute habt ihr da jetzt drauf eingesetzt und was glaubst du, wie viel bräuchte es eigentlich? Aber wir hatten es ja eben schon, das ist eigentlich
0: nicht euer Kerngeschäft. Ne? Das ist richtig. Also wir, jetzt für, wir haben es unsere Personalabteilung verdoppelt von einer Person auf zwei Personen. Also das ist auch noch überschaubar. <lacht> Immerhin. Ja. Aber die zweite Person macht einen großen Unterschied und macht einen, äh, bringt uns tatsächlich sehr stark weiter. Ich will auch sagen, dass unser Leitbild, was wir entworfen hatten, das ist ja nicht nur ein Leitbild, was irgendwie jetzt die Fans mitnehmen soll oder die Sponsoren mitnehmen soll. Das ist auch ein tolles Instrument für uns, gerade was das Thema Mitarbeiter- oder Personalmarketing anbetrifft. Und mit diesem Leitbild und mit unserer Positionierung, jetzt ein nachhaltiger Verein zu sein, ähm, qualifizieren wir uns zum Beispiel auch für äh, für ähm, äh, Jobplattformen, die normalerweise nicht mit Fußball-Bundesligisten zusammenarbeiten. Äh, da gibt es eine, ich will jetzt keine Werbung machen, aber... Ähm, ich nenne sie trotzdem, die heißt äh, goodjobs.eu, äh, und goodjobs.eu äh, nimmt eben nicht jeden, jeden Werbenden auf, äh, sondern nur jemanden, der nachhaltige, Nachhaltigkeit nachweisen kann. Und als wir uns da beworben hatten, wurde erstmal gesagt, ihr seid doch ein Fußball-Bundesligist. Nee, dann seid ihr bei uns an der falschen Adresse. Sündenfuhl. Ja. ja, genau. Dann konnten wir, dann konnten wir das nachweisen. Und, und, und darüber und über unsere Positionierung haben wir auf einmal völlig ein, ein völlig neues Klientel äh, für uns gewinnen können und das finde ich auch so toll. Wir brauchen nicht nur Spezialisten aus dem Fußball, sondern wir brauchen besonders auch den frischen Wind ähm, aus anderen Branchen. Das finde ich interessant, weil weil ein, ein Verein
1: jetzt wiederum, also E.V. das ist ja nun mal hm. äh, die DNA auch eines profi ähm, egal welche, welche Rechtsform er da am Ende hat, aber mindestens mal hält er die Mehrheit an allem. Dem selbst ist ja verhaftet, dass er sozial, kulturell, politisch, gesellschaftliche Aufgaben in der Regel inne hat. Also viel mehr Purpose geht ja eigentlich nicht, würde man meinen wollen. Und ich höre bei dir so ein bisschen raus, das reicht nicht oder man hat das bisher nicht genügend kommuniziert, weil
0: das so ein, so ein Selbstverständnis war. Ich glaube, es war einfach nicht mehr spürbar. Also natürlich hatten wir dann eine, 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 eine gewisse Gemeinnützigkeit, die wir immer auch per Organisationsform mit uns herumgetragen haben. Aber irgendwie haben wir die, die Basis zu den Menschen um uns herum verloren. Und da mussten wir entsprechend nachjustieren und nacharbeiten. Und wir haben gesehen, dass wir dadurch eine unheimliche Plattform gewonnen haben, dass wir uns einfach wieder ein bisschen näher an die Menschen heran entwickelt hatten. Das heißt,
1: du, du suchst ganz klar auch deine Arbeitnehmerschaft im Umfeld des, des Frankenlandes hauptsächlich
0: oder von wo, woher kommen die alle? Die kommt, die kommen auch überregional, aber sie fühlen sich alle sehr stark davon angesprochen, dass wir ein anfassbarer Fußball-Bundesligist sind und dass wir unsere, ich nenne es mal unsere Faszination, unsere Reichweite, unsere Emotionen dafür einsetzen, auch Gutes zu tun. Und wie gesagt, das ging, das ging dem ersten FC Nürnberg zumindest ein bisschen abhanden. Und das haben wir gut dran getan, dass wir uns darauf wieder versammelt hatten oder dahinter wieder versammelt hatten. Was das angeht, kann ich nur Werbung für den
1: Franken machen. Ich durfte noch nochmal studieren in Oberfranken. Hm. Und, äh, etwas knörrige Art am Anfang, aber unglaublich herzlich und schmecken tut es auch. Also das kann ich wirklich nur. Wer also das, das allein lohnt sich
0: schon, bei euch äh, aufzuschlagen. Ich hatte mal einen Iren hier, der äh, hat dann im Frankenland gewohnt und hat gesagt: Die Franken sind wie eine Thermoskanne. Von außen relativ kalt, aber wehe, du hast sie mal aufgeschraubt, dann sind sie warm und und werden dich nie wieder aus ihrem Herzen verlieren.
1: Da, da ist was. Ich kann es wirklich sagen. Also mein Lieblingsspruch im Frankreich. Ich hoffe, ich darf das die Anekdote noch erzählen. Gerade als Student war das wichtig, wenn man dort was zu essen bestellt hat, hab, wurde man Ende nie gefragt, ob es geschmeckt hat. Das war eine Grundvoraussetzung, war ja klar. Sondern war es genug. Ja, oder? Das fand ich immer sehr sympathisch und, und auch sehr zweckmäßig. Und wenn man dann gesagt hat, ja, ich bin noch ein bisschen hungrig, knack direkt noch ein Kloß mit Soße oben drauf. Also es lohnt sich. Lass mich. Zurück noch einmal zum, zum, zum Fußball. Der, der, der Fußball kämpft mit vielen, vielleicht zu Recht, zu Unrecht, natürlich viel mit viel Kritik auch von außerhalb, wie er sich nach außen zeigt, wie er sich äh, teilweise verhält. Inwieweit ist das ein Problem mittlerweile für die Fußball-Bundesligisten, weil vielleicht viele jüngere Menschen auch sagen, nee, in dieser Art von Umfeld möchte, möchte, ich auch nicht arbeiten. Und wir alle wissen ja, da wird ja von FIFA über UEFA bis Katar alles in einen Topf geworfen und keinen Unterschied mehr dann zum, zum Club vielleicht gemacht oder ähnliches.
0: Also ich glaube, das spielt eine große Rolle, gerade mit der äh, jetzt äh, heranwachsenden Generation. Wir müssen Sorge tragen dafür, dass wir einfach nahbar bleiben und dass wir, dass wir, dass wir diese junge Generation auch mitnehmen. Äh, und da geht es um die Vermittelbarkeit äh, dessen, was wir tun. Ähm, und wenn wir damit mit irgendwelchen großen Summen um uns herum werfen und immer nur von der Hand in den Mund leben, dann ist es, glaube ich, nicht das, ähm, äh, wo, man, wo sich der äh, die junge Generation ähm, wohlfühlt. Deswegen, ich komme nochmal darauf zurück, wir müssen uns hinterfragen, bleiben wir vermittelbar, sind wir vermittelbar und was wird benötigt, um diese Vermittelbarkeit zu bekommen. Da geht es nicht nur darum, äh, nachhaltig zu agieren, da geht es auch darum, dass man die neuen Medien mitnimmt, da geht es darum, möglichst unkompliziert zu sein. Der Stadionbesucher, der äh, wegen der Wurst angestanden ist und ein Tor verpasst hat, der sollte zumindest im Stadion dann irgendwie nochmal dieses Tor nachempfinden können und nachvollziehen können. Ähm, und ich glaube, es vielen ging es so, äh, die stehen bei der Wurst an und haben das Tor verpasst und müssen dann nach Hause laufen und auf die nächste Sportschau warten oder auf den nächsten, das nächste Angebot warten, um dann das Tor nachzuvollziehen. Ich glaube, das sind alles so Dinge, wo wir wo wir äh, uns hinterfragen müssen und einfach noch schneller sein müssen und noch, noch, noch klarer die digitalen Möglichkeiten aufgreifen müssen.
1: Wir haben jetzt viel so über Attraktivität des Arbeitgebers, der Club oder sei es auch ein Bundesligist gesprochen. Sicherheit ist ein anderes wichtiges Thema, was, was viele Arbeitnehmer heutzutage umtreibt. Um ihr seid nun einer der Clubs, die schon mal öfter Auf- und Abstieg erlebt haben. Ähm, mhm. in, inwieweit greift das auch auf die Arbeitnehmerschaft zu, die nicht mit Sport direkt verbunden ist? Bleibt das eigentlich immer relativ stabil, wenn man sagt, ich muss auch in der zweiten Liga vermarkten, vielleicht zu anderen Preisen, aber ich brauche immer noch so viele Leute? Oder müsst ihr da auch anpassen, je nach Auf- oder Abstieg?
0: Also wir müssen natürlich anpassen und wir, ich habe es selber erlebt, ich habe in der ersten Liga begonnen und sind wir in die zweite Liga abgestiegen und müssen natürlich dann auch gucken, wie können wir der neuen Situation begegnen und natürlich ist das auch was, was für den Mitarbeiter vielleicht auch mal eine gewisse Unsicherheit darstellt, dass man sagt, oh, ich mache mich jetzt mal abhängig von elf Spielern, die da auf dem Spielfeld für mich spielen und ist mein Job sicher oder ist er unsicher? Also das, gibt, das, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ich glaube, eine Sicherheit im Job ist immer was Wichtiges. Wir haben den Abstieg äh, vollzogen, ohne dass wir da personelle Konsequenzen ziehen mussten. Trotzdem ist es dann umso schwerer, wenn der, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, dass du dein Produkt vermittelbar mach, machst. Und äh, auch da kann ich äh, nur als Tipp geben für äh, andere im Profisport, dass man äh, doch äh, sich auch mal die Frage stellen sollte, ob man sich denn so stark abhängig machen sollte vom sportlichen Erfolg oder ob es nicht andere Elemente gibt, die die eigentlich ein Stück weit un unabhängiger machen von einem sportlichen Erfolg. Was, was macht ihr da? Was fällt dir da ein? Zum Beispiel das gesellschaftliche Engagement. Mhm. Und über die, äh, die Nachhaltigkeitsbemühungen beim ersten FC Nürnberg sind wir tatsächlich an Unternehmen gekommen, von denen wir wahrscheinlich vorher nicht uns erträumt hätten, dass die mit dem ersten FC Nürnberg zusammenarbeiten wollen würden. Ähm, und ist, und die sagen, man könnte
1: jetzt ja sagen, das ist eine reine Marketingmaßnahme, weil ihr gut dastehen wollt oder nein? Ihr, ihr, ihr baut euch damit sozusagen eine zweite Welt auf?
0: Also wir haben eine intrinsische Motivation durch unser Leitbild manifestiert, dass wir äh, tatsächlich uns in der Region sehr stark einsetzen wollen, auch gesellschaftlich äh, einsetzen wollen. Aber es gibt durchaus jetzt das eine oder andere Unternehmen, was auf uns zukommt und sagt, mit Fußball wollen wir gar nicht so viel zu tun haben. Aber was, was euch einzigartig macht und was euch eigentlich auch für uns so attraktiv macht, ist die Emotion, die der Fußball nach wie vor mitbringt, die Faszination Fußball insgesamt, also immer wieder dieses, dieses Ritual, dieses Rituelle, was man hat und, und, und diese Reichweite, die der Fußball auch mitbringt, das schafft kein anderes gesellschaftliches Konstrukt in unserem Land. Und darauf müssen wir natürlich auch aufbauen. Ich wollte eben nochmal
1: nachfassen, weil mich das schon interessiert, weil ich es mir nicht so ganz leicht vorstelle. Wie schwer ist es für einen normal angestellten Mitarbeiter zu erleben, da unten spielen die Profis mit entsprechenden Gehältern, die ich auch nachlesen kann im Zweifel, dann performen die vielleicht nicht mal, was sie aber nicht davon abhält, trotzdem mit einem großen Auto vorzufahren. Du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Also wie, wie komme ich damit klar, dass da bei mir, dass ich das trennen kann als Arbeit? als Arbeitnehmer in einem Profi-Club, weil mir das immer vor Nasen gehalten wird, der da unten verdient un Unmengen an, an Geld, trifft nicht mal das Tor und ich mhm. muss wegen dem jetzt auch noch in die zweite Liga absteigen und mhm. mein Chef sagt mir morgen, morgen gibt es deswegen weniger Bonus. Mhm. Wie kriegt ihr das, wie kriegt ihr das vermittelt? Stell ich mir nicht so leicht vor.
0: Nee, es ist auch, es ist auch nicht so leicht. Ich glaube, ich glaube, das, 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 muss man als Mitarbeiter akzeptieren. Wenn man das nicht akzeptieren kann, dann bist du im Fußball wahrscheinlich fehl am Platze. Immer auf den anderen zu gucken und dem zu neiden, dass der, dass der viel Geld verdient. Äh, unsere Spieler sind mit einem tollen Talent äh, gesegnet. Die stellen auch alles in den Dienst äh, ihres Fußballs. Also die machen, die machen schon auch viel dafür, dass sie äh, ähm, natürlich aber auch viel Geld verdienen. Aber unsere Mitarbeiter prägt auch eine Menge Idealismus noch und die und die sagen, äh, wenn ich mich jetzt mal nicht mit dem Fußballer, der mit einem Talent gesegnet ist, vergleiche, sondern mit meinesgleichen vergleiche, also der ein gleiches Talentsetting hat wie ich dann habe ich wahrscheinlich auch einen gewissen Vorsprung, weil ich kann mal hinter die Kulissen vom Fußballclub gucken und ich habe ein soziales Standing, wie vorhin angesprochen, und ich habe auch eine relativ gute Bezahlung. Also ich glaube, man sollte sich einfach nicht mit den Fußballern vergleichen, sondern vielleicht auch mit seinesgleichen ähm, in anderen Branchen. Und dann steht der Fußball auch nach wie vor attraktiv da. Martin, wir müssen
1: äh, mit Blick auf die Uhr ein bisschen in die in die, in die Schlussrunde ja? Es geht in die letzte Runde. Jetzt auch noch mal so lieb, fass noch mal zusammen, Wenn, aus heutiger Sicht, welchen Herausforderungen müssen sich Bundesligisten im Bereich von, von HR und Mitarbeitern heutzutage stellen? Was sind so für dich die drei,
0: drei wesentlichen Punkte? Ich will sagen, man muss individualisiert, man sollte individualisiert vorgehen, also man sollte tatsächlich auf jeden Mitarbeiter eingehen mit, mit einer gewissen Perspektiven-Definition. Das ist machbar in einem mittel mittelständischen Unternehmen wie dem Fußball. Man sollte sich stets fragen, ob man professionalisiert ist, ob man ausreichend professionalisiert ist, ob es Möglichkeiten gibt, sein, sein Angebot noch stärker zu professionalisieren. Und ganz wichtig, man sollte immer eine klare Zukunftsausrichtung haben, die vielleicht auch über die Saison hinausgeht. Also man sollte sich nicht immer nur saisonale Ziele stecken, sondern auch mal strategische Ziele setzen, sodass man da auf einen mittelfristigen Plan zumindest hinarbeiten kann. Das lasse ich so stehen. Nils, das hat viel, viel Spaß gemacht. Danke
1: mal für den Einblick mal, mal aus einer anderen Sicht auf so, so einen Club. Ich drücke euch die Daumen. Und wie gesagt, es lohnt sich, ins Frankenland zu kommen. Äh, nicht nur wegen dem Club und, 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 und gutem Essen, sondern da sind gute Menschen unterwegs. In diesem Sinne euch ganz viel Erfolg und eine gute Zeit. Ich danke dir herzlich. Was nehmen wir mit? Ich vor allem die Handschrift von Nils Rousseau. Ich finde, das ist auffällig. Man merkt... Er hat eben 16 Jahre beim großen internationalen Konzern wie Adidas gearbeitet und hat dann eben auch, der ist nun auch ein paar Jahre beim Club tätig, von Anfang an aber eben strategisch-strukturelle Veränderungen herbeigeführt. Und dazu er eben auch die Wichtigkeit eines Leitbildes. Äh, alleine eben auch, um als attraktiver Arbeitgeber äh, wahrgenommen zu werden. Das finde ich ist sehr auffällig, wie da seine Denke ist. Im Bereich von Nachhaltigkeit agiert er übrigens ähnlich. Auf der anderen Seite zeigt es aber eben auch, welche Herausforderungen Bundesligisten haben. Also die Aussage, die er getätigt hat, und das mache ich nicht böse, dass sie ihre HR-Abteilung um 100 vergrößert haben, nämlich von ein auf zwei Mitarbeiter, das lässt natürlich schon tief gucken. Ähm, gemessen an der Größe des Unternehmens, nämlich mit über 170 Mitarbeitern, ist das normalerweise zu wenig. Aber ich denke, es ist ein Spiegelbild der Bundesliga, das wird woanders nicht so viel anders aussehen, da bin ich mir sehr sicher zeigt einfach eben, wo die Bundesligisten herkommen. Es war jahrelang nicht so richtig nötig, auf dem Gebiet sich entsprechend aufzustellen. Das ist eben wieder die, auch die Herausforderung dann für die Bundesligisten, ein weiteres Ding, was sie machen müssen. Nachhaltigkeit, Digitalisierung waren schon Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen und jetzt eben auch noch HR. Aber muss eben angegangen werden, damit man eben auch Zukunft noch da gut gestalten kann. Apropos Jobs, wer übrigens was sucht oder ähm, was anzubieten hat, ähm, den verweise ich gerne nochmal auf unsere eigene Plattform, spobis-jobs.com. Schaut mal gerne vorbei. Da sind auch alle Bundesligisten, ähm, die Jobs anbieten. Und ansonsten danke ich fürs Abonnieren und freue mich bis ganz bald.
0: Das war Sports, Business and Players. Der Spobis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.